0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und anderen. Mein Name ist Christoph Gammt und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Heute soll es wieder um ein Hormon gehen. Ich werde auch mal jetzt andere folgenden einstreuen, aber zwei, drei Hormone habe ich noch, die ich spannend finde. Und heute geht es um ja, so ein wichtiges Hormon, nämlich dem Melatonin. Das ist das Schlafhormon. Sprich, wir brauchen das, um zu schlafen, schlicht untergreifen. Erstmal wieder, was, was ist es mit ist letztendlich ein Hormon, wie gesagt, das der Körper auch selbst herstellen kann. Und es wird hauptsächlich in der Zwirbeldrüse im Gehirn synthetisiert und letztendlich aber auch zum Teil in der Netzhaut des Auges. Und da kommen wir schon dazu, dass Tag, Nacht da so ähm, sehr im Vordergrund steht. Dieser Rhythmus, den wir evolutionär in uns drin haben, aber teilweise ja, wir den nicht mehr ganz so leben durch eben Tageslicht, was auch nachts da ist, was abends da ist, was durch unser Handy, durch den Fernseher, durch Laptop, was auch immer da ist. Da kommen wir aber gleich zu. Erstmal bin ich letztens darüber gestolpert über die Vogeluhr und da ist mir das nochmal klar geworden, wie sehr wir eben alle davon abhängen, ähm, von dem Melatonin und dass das Tatsächlich bei Vögeln das Entscheidende ist, warum die diesen ziemlich genauen Rhythmus haben. Und ich habe es mal nachgeguckt. Mitte Mai kannst du dann die Uhr danach stellen, dass das Rotkirchen um 4.10 Uhr anfängt, Larm, äh, Alarm zu machen. Dann kommt die Amsel, dann kommt der Zaunkönig, dann irgendwann die Kohlmeise. Um 5 Uhr kommt der Buchfing und äh, so um 5.40 Uhr, wenn die Sonne schon aufgegangen ist, dann kommt der Star nochmal. Und gibt ein bisschen Vollgas. Und dann kannst du denn tatsächlich in Deutschland jetzt, Mitte Mai, ne, das ist, ähm, hängt natürlich mit dem Sonnenaufgang zusammen, also im Norden ein bisschen anders als im Süden, aber mehr oder weniger die Uhr nachstellen, weil die eben genau diesen Rhythmus dann äh, in sich haben ähm, zu dieser Jahreszeit. Und das ist hormonell gesteuert. Und so sind wir theoretisch auch. Aber nochmal, der Vogel guckt halt nicht ganz so viel in ein Handy hinein, in ein helles Display mit blauem Licht hinein, wie wir es tun. Und Melatonin, denn wir hatten das in der letzten Folge zu dem Serotonin, da, ähm, dass es irgendwie auch zusammenhängt und am Ende des Tages hat das mit dem Tryptophan zu tun. Was hier noch, glaube ich, entscheidender ist, weil es da so viel Nahrungsergänzung zu gibt, wo dann Tryptophan euch angeboten wird, ähm, ja, im Zweifel auch als Melatonin-Spray in die Nase rein, als Tabletten. Und die Frage ist, ob man das machen sollte oder nicht. Also am Ende des Tages, wie bei allem, ist die Frage, habt ihr einen Mangel? Ne? Habt ihr wirklich einen Mangel am Tryptophan? Also liegt es daran? Und ich glaube meistens nicht. Ich habe es versucht, nur ein bisschen zu recherchieren. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht tolle Studien gefunden, die, ähm, ja, so ein, genau ich herausfinden konnte, ob wir wirklich einen Mangel da haben. Ne? Also wenn Vitamin D wir einen Mangel haben, dann gibt es genug Studien zu, die das ganz gut ähm, beziffern, quantifizieren. Zu Tryptophan habe ich es nicht gefunden. Also die Auswirkung von dem Mangel natürlich ohne Ende. Ganz viele Studien zu. Aber haben wir wirklich einen Mangel? Und nochmal, ich glaube nicht so sehr, weil ich gucke mir dann mal an, wo ist es denn drin? Und ähm, es ist in Lebensmitteln drin, es ist in Hülsenfrüchten, Nüssen, dann aber viel auch in Fleisch- und eiweißreichen Lebensmitteln. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, ähm, Vegetarier, ja, fangen wir mal andersrum an. Wir essen viel Fleisch. Wir essen sehr viel Fleisch und in Fisch ist es auch drin. Von daher müsste da wirklich genug zur Verfügung sein. Wenn jetzt jemand kein Fleisch isst, ist es doch oft, dass er dann gerade auch auf sowas wie Hülsenfrüchte, Nüsse, zurückgreift, weil man oft als Vegetarier sich auch irgendwo ein bisschen damit auseinandergesetzt hat und ein wenig in Anführungsstrichen gesünder sich dann insgesamt ernährt. Und natürlich viel Gemüse, viel Obst, aber eben auch sowas wie Hülsenfrüchte, Nüsschen, Samen da, Samen dort und so weiter. Und von daher, ich bleibe dabei, ich glaube, dass wir keinen Mangel haben. Und was es jetzt nun mal ist, was es dann halt davon uns äh, abhält, gut schlafen zu können, ist schlicht und ergreifend, dass wir diesen Tag-Nacht-Rhythmus denn nicht mehr in der Form ähm, leben. Und es ist denn, wenn wir abends schlafen wollen und kurz davor noch auf unser Handy geglotzt haben, in den Fernseher geglotzt haben und vor allem beim Handy kein Blaufilter drin ist und das haben wir schon bei Stressfolgen gehabt was mich genau das denn ist bei den Folgen zum Schlafen direkt das ne? also habe ich auch kurz Melatonin was gesagt hier Zweifel ein bisschen ausführlicher, denn ähm, ist mal schon mal der erste Tipp macht bitte den Blaulichtfilter in euer Handy hinein und das heißt halt unterschiedlich ne? das heißt Night Shift, das heißt Augenschon, was auch immer am Ende des Tages ist, ist der blaue Anteil des Lichtes den eben ähm, zu reduzieren. Und das wird auch, gibt es noch nicht so sehr, bei Fernsehern, denke ich, immer mehr einen Blaufilter geben. Ihr kennt das bei äh, durchaus äh, Computern immer mehr, dass man da ähm, auch guckt, dass man das Licht reduziert äh, dann macht. Aber noch mal am Ende des Tages ist es ein Wechselspiel. Ne? Am Tag brauchen wir Licht in die Augen, ne? auf die Haut um Vitamin D zu bilden, um dann Serotonin auch zu bilden, um glücklich zu sein, um fröhlich zu sein. Und dann nochmal ist Serotonin durch das Tryptophan auch die Vorstufe zum Melantonin. Also wie genial, wer glücklich ist, kann pennen, also kann schlafen. So. Und dieses Zusammenspiel, das ist halt da und das ist wieder hormonell seit Hunderttausenden von Jahren da und am Vogel seht ihr bei dem funktioniert es halt noch, weil der das Ganze nicht durcheinander bringt. Ähm, weil er dann ähm, ganz viel Beleuchtung drin hat und eben auch vor allem dieses blaue Licht. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem Tryptophan halt kurz sind, als Nahrungsergänzungsmittel, wie gesagt, ich kann euch da nicht äh, beraten, was ihr euch einwerfen sollt. Ich will das auch gar nicht. Und ähm, es gibt genug Studien, das ist manchmal, können und das sind dann die Seiten, die werben für das Tryptophan, da steht dann in bestimmten Fällen, ist es sogar wirksam als Lichttherapie. Das heißt aber schon genau der Umkehrschluss. Lichttherapie am Tag, Licht am Tag halt, Serotonin bilden, am Tag halt Vitamin D bilden, um dann abends, in den Nachtmodus zu gehen, um dann am Abend Melatonin äh, ausschütten zu lassen beziehungsweise eben auch aus dem Serotonin bilden lassen. Und dann habe ich diesen ähm, Wechsel. Und nachts, und das ist auch vielleicht auch eine sehr interessante Zahl, ist die Ausschüttung dann von dem Melatonin 10 bis 100 Mal höher. Warum finde ich die Zahl interessant? Weil die Spanne so groß ist. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir das nicht so im Griff haben. Also bei dem es 100 mal höher ist, der kann man wahrscheinlich gut schlafen, bei dem es 10 mal höher ist, nicht so gut. Da ist also eine große Spannbreite, somit wir oft ähm, suggeriert das oder impliziert das, dass wir da einen großen Einfluss am Ende des Tages halt drauf haben. Und. Von daher ja, fördert die Melatoninausschüttung durch eben den Tag und durch das, was ihr dann ähm, so die Stunde vor dem Schlafengehen macht. Und dann werdet ihr überall lesen, die Stunde vor dem Schlafen gehen, überhaupt keine Medien mehr, damit ihr keinen Stress habt, damit eben die Augen sich entspannen können. Kein Handy, kein Netflix, kein Amazon, kein was auch immer. Ja, was wollt ihr dann machen, die Stunde vorher? Alle schön brav ähm, lesen, vor dem Schlafen gehen. Mache ich auch nicht, ähm, aber vielleicht denn eben nicht drei Medien gleichzeitig. Vielleicht sollte man eben nicht gleichzeitig aufs Handy starren, gleichzeitig den Fernseher im Hintergrund laufen haben und vielleicht noch das Tablet auf dem Schoß. Das wäre vielleicht schon mal auf jeden Fall eine Idee. Und ähm, von daher ist es schon entscheidend, was ihr so die Stunde äh, vorher macht, definitiv. Und manchmal fehlt uns auch einfach schlicht nochmal ein bisschen Bewegung, also dass wir ein bisschen Ausgleich haben, dass wenn wir den ganzen Tag nur im Homeoffice rumhängen und überhaupt nicht mal irgendwie mal in Wallung gekommen sind, ist es wirklich der banale Abendsspaziergang, einmal um den Block, einmal noch Sauerstoff, einmal den Blutdruck in dem Fall dann hoch äh, zu bringen. Das wirkt dann danach oft eben entspannt. Und wenn dann genug Melatonin gebildet wird, dann senkt es nachts halt auch wirklich die Temperatur, es reguliert das äh, Immunsystem ähm, und ja, macht eben dann müde vorm Schlafengehen und fördert auch das Einschlafen und am Ende auch das Durchschlafen. Und wenn ihr euch jetzt wundert, dass ihr vielleicht so im Alter dass mit dem Schlafen dann auch kürzer oder schlechter geworden ist, ist es tatsächlich, dass so ab 55 war glaube ich die Zahl, dass langsam deutlich ähm, runtergeht, die Melantoninausschüttung. Und wir dann vielleicht ein bisschen noch mehr Schwierigkeiten durchaus haben mit dem Schlafen, mit dem Einschlafen, Durchschlafen, mit der Länge des Schlafs, mit der Erholsamkeit des Schlafs, so. Das ähm, könnte denn damit durchaus zusammenhängen. Und ähm, ein letztes vielleicht noch, wenn wir so bei Nahrungsmitteln sind, dann könnte man ja eben auch auf die Idee kommen, dann hauen wir uns mal eben ein Bier rein, weil Bier bringt uns doch runter und bringt uns gut zum Einschlafen. Ja, ist der Hopfen, der da drin ist, der fördert es tatsächlich, aber der Alkohol ist natürlich da das Kontraproduktive, und die Menge macht es mal wieder. Also das eine Bier, auch groß in der Diskussion, ist es jetzt tatsächlich eben das eine Bier schon, was uns extrem schadet. Ich kann dem nicht folgen, weil es ist am Ende des Tages ein körpereigener Stoff und halt ähm, das eine Bier, das wird es nicht ausmachen. Ähm, da gibt es eigentlich genug Studien zu, aber es gibt gerade neuere, die dann ein bisschen das Gegenteil äh, behaupten. Aber ich glaube, das eine ist es nicht, sondern das Thema ist, wie so oft, bleibt es beim ein oder sind es denn zwei und irgendwann drei und ähm, letztendlich sind wir dann nah dran, dass wir dann da täglich viel zu viel zu uns nehmen und dann ist natürlich Alkohol ein Zellgift und eben zum Schlafen, bei dem wir jetzt halt sind, man schläft halt flacher, das kann man wirklich gut dann an Schla am Schlafrhythmus halt sehen, dass wir ja so wellenartige ähm, ähm, ja, sozusagen, wenn man den, den, den Schlaf sich beobachtet von Tiefschlafphase, Einschlafphase, äh, REM-Phase, Rapid Eye Movement, wo die Augen sich bewegen, ähm, dass wir so wellenartige 3, 5, je nachdem Wellen über Nacht halt haben und ähm, letztendlich wird das Ganze flacher. Es wird flacher, ist auch die REM-Phase verkürzt und das ist halt durchaus alles regeneriert, ne? also ähm, jede Phase regeneriert, aber die besonders und das heißt, die Regeneration ist halt einfach geringer und ähm, ja, das kennt ihr, glaube ich, auch. Also wenn man einmal ein paar, ein bisschen mehr Alkohol halt getrunken hat, denn ähm, man trotzdem es schafft halt, vielleicht lange zu schlafen, ist es eben nicht so erholsam, unabhängig von dem Kater, den man vielleicht hat. Ähm, Genau, also das nochmal, ne? es ist das Bierchen, es ist der Hopfen, der da gut wirkt. Und deswegen auch, wenn ihr ähm, in der Drogerie das sieht, gibt es natürlich so Baldrian, obwohl das nochmal eine andere Nummer, aber Hopfen meistens eben zusammen, aber was denn ein wenig äh, fördert, dass wir gut ähm, einschlafen können. Und da glaube ich auch, ist es das eine oder andere, ähm, wo man bei Nahrungsergänzung ähm, ohne dass ich das jetzt extrem empfehlen will, aber ruhig mal hingreifen kann, weil das ist nun wirklich uralt, dass man halt eben ähm, Hopfen, Baldrian, zur Beruhigung, das hat Ohmchen schon gemacht, das sind ganz uralte Hausmittel, und da, glaube ich, spricht denn nicht so viel dagegen, jetzt ähm, eine Aminosäure, was ja Tryptophan halt ist, selektiv zu nehmen. Also ich habe auch geguckt, Überdosis ist ähm, also nicht, nicht nicht möglich, aber da müsst ihr euch schon richtig Mühe geben. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist mir das halt ein bisschen zu weit weg. Und nochmal, ich glaube auch nicht, dass wir da grundsätzlich von zu wenig bilden. Das Letzte ist natürlich... Ähm, ist es abends wirklich, ähm, das haben wir beim Schlafen gehabt, ist es abends wirklich dunkel bei euch? Deswegen eine Schlafmaske kann manchmal wirklich Wunder wirken. Und nehmt so eine, die nicht auf den Augen drückt, guckt euch ein bisschen um. Da gibt es welche, die so ein bisschen konisch sind, die dann wirklich gut sitzen, nicht auf das Augenlid halt drauf weil das unangenehm ist. Und äh, so könnt ihr euch das dunkel machen. Also, abends blaues Licht entfernen, eine Schlafmaske im Zweifel aufsetzen. Und am Tag halt wiederum viel Licht. Das sind so die drei Tipps am Ende der Folge zu Melatonin, zu dem Schlafhormon. Und vor allem denkt immer daran: Gesundheit darf Spaß machen. <lacht>